0: Наша антикапиталистическая пропаганда все дошла до государств. Все, сейчас нас посадят.
1: Ой, плановая экономика, коммунизм, СССР, все это плохо. Все это отмените, уволите и так далее. Она пишет, ну так, плановая экономика без книги сосет. Я так ржусь с этого.
0: Аргумент Понимаешь, насколько люди вообще странные
1: Нет какой-то лучшей цели для существования, чем потребление
0: Это то, как работает экономика
1: Таллизм на самом деле прогнившая система
0: Что плохого в том, чтобы не хотеть работать А кто не хочет сесть кому-нибудь на шею богатому.
1: Чтобы не бомбили там, чтобы у вас не разорвала уже жопу <смех> от, от такого высказывания.
0: Просто, знаешь, пункт 135, за что можно нас заканчивать?
1: И люди просиживают тупо свои штаны в вузах, просто чтобы получить корочку. Даже вот эти MBA и вот это вот... Всё, О, MBA это, это тоже такая-такая
0: вот. такая порнография. Но мне просто кажется, что это настолько какой-то наивняк, что люди вообще в это верят.
1: Наша экономика рели факт ап.
0: Печально все это и странно, что есть часть людей, которые не придерживаются такого же мнения, как такие просвещенные, гениальные люди, как мы.
1: Всем привет, это подкаст «Жертвы капитализма», где я, Эля, и мой сведущий Дэян обсуждаем экономику и иронизируем над реальными жизни в позднем капитализме.
0: Наш подкаст абсолютно бесплатен и требует много вложений временных, так и финансовых, поэтому мы были бы очень рады, если вы сможете нас поддержать пятью звездочками и отзывами на тех платформах, на которых вы слушаете. А мы переходим к теме.
1: Итак, сегодня у нас третья часть мифа по капитализме.
0: Переходим к, к нашим баранам. Последняя часть. Казалось бы, сколько еще страшного и ужасного можно было сказать про капитализм, да, и какие мифы существуют, но вот на целых три части набралось. Поэтому давай сразу перейдем к первому ми мифу.
1: Да, а я хотела сначала перечислить те миф, которые мы будем обсуждать, в целом, чтобы задать, так скажем, тон на нашем обсуждении. Первый миф, в котором будем обсуждать, это то, что люди рациональные, умные, и поэтому мы можем как бы отдать все на, как бы, на, на рыночным механизмам, потому что, ну, короче, вот мы поговорим про это, про, про рациональность, мифы рациональности. Затем про образование мы немножечко поговорим, про то, что само по себе образование делает странно богаче. Кстати, насчет образования у нас же выйдет выпуск, про и он выйдет у нас чуть позже, чем мы его записали, и, вероятно, я там тоже говорю про этот миф, поэтому если я буду повторяться, то вы знаете, что, короче, из-за того, что у нас немножко передвинулось списание выпусков, вот. И следующий миф будет про то, что что конкретно хорошо для какой-то очень крупной, классной, известной компании. Это не обязательно хорошо для экономики в целом. Это, я уже сказала, не миф, а его как бы развенчание. Четвертый миф — это то, что мы не живем в плановой экономике. Это то, что мы живем в свободной рыночной экономике. Потом, следующий миф о том, что равенства возможностей уже достаточно. Затем мы поговорим про то, что государственные структуры, типа социальная поддержка людей, делать людей более ленивыми, расслабленными и вот это вот все ты возможно это тоже слышал что вот допустим а вот там в этих э, европейских странах такие пособия под безработицы люди все расслабились э, кайфуют э, курят наркотики и так далее все правда и последние два мифа это то, что предпоследний миф будет про финансовые рынки. Я даже не буду сейчас особо описывать его. И последний самый миф это то, что нам нужно очень классных экономистов, чтобы сделать экономику тоже очень классной.
0: Ну, че, ебать, погнали на...
1: Да, помнишь, я выкладывала свой личный Instagram, типа, как я открыла учебник по экономике, которым, по которому мы занимались в университете моем, и, на секундочку, я училась в МГУ, и там начало этого учебника то, что люди — это рациональные существа, и мы как бы основываем эту книгу на вот этом предположении. И Дуян мне отвечает в сторис, ответ на этот сторис приходит, что если вся экономика на этом основано, то она вообще ничего общего не имеет с реальностью.
0: А как оказалось вся ну, как бы классическая там, экономика основана как раз-таки на предположении, что люди рациональные. Это типа пиздец.
1: Это еще начинается от Адама Смита то, что люди действуют в своем вот это self-interest, в своем собственном интересе. Если бы люди не действовали в своем собственном интересе, то тогда экономика бы вообще не могла бы существовать, потому что никакой булочник бы не делал бы багеты, если бы это ему не приносило бы какие-то профиты и так далее. тому подобное и что мы всегда как бы когда мы действуем когда принимаем какие-то решения мы всегда думаем о том что а вот это действие оно принесет мне максимальный результат и это самое лучшее для меня действие поэтому я сделаю именно его ну короче это на самом деле такой бред если подумать даже я, я вообще не могу понять как они даже пришли к этому выводу потому что ну эмпирически даже свою собственную жизнь взять ты в в каком проценте случаев думаешь о том, что о, это будет, не знаю, максимизация профита, максимизация моих потребностей, вот это вот всего? Ты об этом вообще не думаешь. Ты действуешь на эмоциях, обычно ну, всю жизнь. Да. И про это мы тоже отдельно сделаем выпуск, потому что это отдельная крутая тема, бихевиаристская экономика, про всякие байесы, почему люди принимают те или иные решения, на чем они основываются и как вот это все работает. Но, короче, этот тезис, он был полностью опровергнут вот, вот этим разделом экономики, поэтому как бы изначально предположение о том, что люди рациональные существа, которые действуют исключительно в своем интересе и пытаются максимизировать для себя выгоду, это привело к тому, что люди стали говорить о том, что ну, поскольку мы все как бы как единичные да, существа действуем с такой интенцией, то э, рынок не надо регулировать, потому что он как бы как совокупность всех вот этих существ единичных отрегулируется сам, потому что мы же действуем только в том случае, когда нам что-то выгодно, соответственно, допустим, если человечеству выгодно иметь лекарство от какого-то страшного заболевания, то рынок сам подстроится под это и как бы сам ну, как бы подгонит это лекарства, ведь это же как бы спрос, спрос есть, значит, должно быть предложение, и вот это вот все
0: Что-то какая-то сказка просто.
1: Ну да, да, и получается так, что если какие-то сферы не регулируются, то, соответственно, там вообще, возможно, не будет никак Какого предложения, даже если там в, этом, в этой сфере есть спрос, потому что в этой сфере, возможно, нет э, большого количества денег. Вот это вот интенция прибыли, интенция выгоды возможно, оно в какой-то части правдоподобно. Но это опять же-таки э, возвращаясь к мифу о том, что вот э, как мы относимся к людям, так они и будут действовать, собственно. Это все тоже как-то с этим связано, точнее как-то связано с этим. И пускать все на самотек и не регулировать, это не вариант. Обязательно должна быть какая-то регуляция, и не стоит исходить из того, что мы достаточно умны, достаточно рациональны, чтобы позволить рынку делать все, что ему захочется.
0: Да тут даже я бы не говорил про то, что типа мы недостаточно умны, а просто мы люди с эмоциями проблемами и так далее и так далее, поэтому.
1: Да, определенно. И знаешь, когда вот эти Я когда читала этот учебник, и там все вот это. Я обожаю вот эти, знаешь, экономические термины, а альтернативные издержки, какие-то вот это вот все. И там вот эти мотивации различных людей описываются с использованием вот этих терминов. И ты думаешь, блин, типа, экономисты иногда такие Ну, типа. Кто будет описывать uh, поведение человека поведение животного, по сути, да, просто, да, социальное существо, которое такое, а, типа, что бы мне сделать, что бы мне купить сегодня на поесть, куда мне пойти работать, как вот это, а, так, значит, издержки здесь такие, а здесь такие, максимизация того-то.
0: Ну, это, наверное, только экономисты так и думают, может быть.
1: Ну, типа, да, вот этот homo economicus, типа, то, что, которые, типа, действует в вот этих вот терминах, в этих рациональных размышлениях, при том что ну так не работает в жизни и люди в большинстве случаев достаточно рационально действуют и это неплохо вот в чем и
0: рационально
1: да это не надо рассматривать это как то что это плохо типа просто это тоже одно из экономических предположений что рациональность это плохо рациональность это хорошо Вот это опять же дихотомия получается то что мы действуем так и так и, и сяк, а на самом деле все гораздо сложнее и гораздо более комплексный нежели чем предполагалось
0: мне, мне еще кажется что ну вот не уверен, что это может быть некая привилегия относиться ко всем своим денежным потокам, тратам, деятельности очень рационально, и с точки зрения максимизации выгоды прибыли, минимизации рисков, то есть какой-то человек, у которого миллиард тысяч долларов на счету, да, он, наверное, как бы так и, и, и думает, имея каких-нибудь консультантов, юристов, наугайков и так далее, и как бы вся эта экономическая система, она как будто бы построена на основании деятельности супер богатых людей, а не обычных людей.
1: Мне кажется, даже, знаешь, возможно, и такая ситуация, что люди, которые имеют больше денег, действуют гораздо более рационально, чем те люди, которые имеют гораздо меньше денег. Потому Думаешь? что представь себе, что у тебя маленькая семья, допустим, мама, папа и два ребенка, и у них очень маленький доход вот этой семьи. И у них есть определенные траты, на которые... Нужно отдавать деньги, типа, там, школы, еда, какие-то лекарства и прочее-прочее, люди не будут себе позволять э, даже на какие-то рациональные траты тратиться, типа, «Ой, я пойду сейчас вот пройду, как ты». Пойду за едой, зайду, там, не знаю, в какой-то винтедж-шоп, куплю себе какую-то кофточку. Ну, типа, люди не могут себе даже позволить на такие вещи тратиться. Я понимаю, что ты говоришь о инвестменте что-то, типа, куда-то деньги вложить, чтобы они тебе приносили доход и прочее, прочее. Да. Но, на самом деле, тема с инвесментом — это... Просто шарады, мы про это немножко поговорим чуть попозже. Это гамплинг, это чисто, знаешь, как в казино сходить. Ты не знаешь, какой у тебя инвестмент в итоге принесет деньги, потому что здесь очень важен э, тот момент, что ты можешь взять на себя риск потерять все и такой риск на себя могут взять только очень богатые люди, и дело не в том, что они действуют таким образом, рационально, просто потому что они могут, ну, позволить себе потерять эти деньги, и если они потеряют все, то они просто скажут, ну, как бы это требует, знаешь, инвесмент требует таких вот рисков, а если они выиграют от этого, они скажут, ну, потому что я очень крутой, я молодец, я знал, куда вкладывать деньги, и я шарю, я чувствую, хотя на самом деле это удача.
0: Блин, ну да, согласен, согласен. Разъебал по фактам.
1: Перейдем тогда, короче, к следующему к второму мифу. Он очень интересный. Это про образование. То, что образование само по себе не делается странно богаче. И мне кажется, что мы уже начинали говорить про него. Прямо да, у меня есть было, такое было. очень сильное ощущение. И эта тема с экономикой знаний, опять же, таки пересекается, потому что. Да, вот это все, мы живем в постиндустриальном обществе. Сейчас очень важно иметь очень хорошее образование. Всем нужно пойти в университет. Еще в топ-университет обязательно. И обязательно быть программистом. или уметь учиться. Ну, уметь учиться. Уметь учиться. А если переучиваться, то хотя бы знаешь, что типа с AI связано. Или с тем связано. И вот это вот все начинается. И это риторика о том, что образование необходимо в... Экономике обязательно и чтобы найти хорошую работу и прочее, прочее. Ну, мы это слышим, и это, в принципе, да, как бы как, как будто бы, само собой, разумеется, воспринимается. Нет такого у тебя ощущения.
0: Есть, конечно, конечно, что если ты хочешь в жизни что-то добиться, ты должен много учиться, много стараться, хорошо учиться, и только потом ты найдешь хорошую работу, станешь богатым и станешь счастливым. И проблема России в том, что у нас много необразованных людей.
1: И на самом деле это не совсем так, и я объясню, что имеется в виду здесь. У меня тоже есть вот это ощущение, что ну, образование — это очень важно. И это действительно очень важно, но это важно для нас просто вот для жизни. Не для работы какой-то конкретной, для, для того, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы понимать этот мир для того, чтобы уметь общаться с другими людьми. И, ну, вот эти все важности образования мы обсуждаем в выпуске про образование, который будет чуть попозже, поэтому там послушайте про это. Суть в том, что вкладываться в образование да, государству — это очень важно и очень круто, и надо это делать. Но не с той цели, чтобы повысить экономическую эффективность, экономический рост и вот это вот все. Кстати, про рост тоже можно поговорить отдельно, потому что это тоже такая Интересная концепция, которая сейчас очень сильно критикуется очень многими антикапиталистами. И то, типа, вот чем будет больше образованных людей, тем лучше будет экономика, короче, в стране. И этому есть одно противопоставление. Такой, так называемый а, швейцарский парадокс. А, то, что в Швейцарии вот этот процент Enrollment, это высшее а, учебное заведение, самый низкий среди всех европейских стран, по-моему, меньше 50% даже. Это... Интересно тем, что Швейцария — одна из самых богатых стран в Европе, и это связано, как мы обсуждали в предыдущем выпуске, не только с тем, что Швейцария производит классные часы и шоколад, а то, что в Швейцарии очень мощный индустриальный комплекс по непотребительским товарам, типа, например, фарма. И это связано с тем, что вот эти вот производства, они на самом деле не всегда требуют... Прям супер высокообразованных, супер квалифицированных работников. Иногда это те профессии, которым можно обучиться, как бы в отдельно. То есть там не надо проходить университетское образование для того, чтобы обучиться вот какой-то конкретной профессии. И там вот эта вот мобильность в плане смены профессии тоже достаточно высокая, потому что можно как бы проходить дополнительные какие-то курсы по квалификации, и прочее, прочее, короче менять даже специальности. Еще интересно то, что в странах, где вот этот процент эндролл, это очень высокий, происходит инфляция высшего образования, то есть чем выше процент людей, которые вот обучаются в высших учебных заведениях, тем большему количеству это образование нужно, просто чтобы найти работу, потому что ну, люди все же имеют это образование, и получается, чтобы что-то найти, всем нужно это образование, и, короче, в итоге это какой-то замкнутый круг, и люди просиживают тупо свои штаны в вузах просто, чтобы получить корочку.
0: Да, я еще думаю, знаешь, о чем? Что у нас все. тоже, что мы обсуждали, одни из мифов, связанных с менеджментом. Ну, короче, что все идут учиться на менеджеров еще. Мне кажется, очень много людей. И как бы тоже польза такого образования, ну, в целом, там, для экономики, для страны и так далее то, что у нас каждый второй менеджер и управленец. И я еще Тикток какой-то видел, что нужно, нужно ли нам так много продукт-менеджеров, продукт-оунеров типа реально ли эта задача а для нее нужен руководитель и 100 подчиненных, или это просто задача, которую можно решить, как бы, ну, один человек.
1: Да, есть такое, есть такое. Я, на самом деле, абсолютно без понятия, чему обучается менеджеры.
0: Я как человек учился, который учился на инженерном бизнесе и менеджменте, у меня было не полностью менеджерской, но инженер слэш менеджер, э, ничему. <с>
1: Блин, ну это лол на самом деле, потому что, по сути, такие вот э, квалификации, мне кажется, могут э, не иметь отдельного, блин, по-немецки называется «штудинганг», типа, когда у тебя отдельная прям вот бакалавриат под эту специальность.
0: Да, мне кажется, менеджмент это, — это, это это может быть какой-то либо доп-курс, либо какой-то предмет, вот. Но...
1: Это же вот эти MBA, вот это вот О, все, MBA — это, как это как тоже такая-такая вот...
0: такая порнография.
1: Да, да, это вообще настолько максимально <сих> просто лол uh -huh. и спал, потому что это же имеет такой типа аля высокий статус, но как бы понятно все.
0: <сих> да, мне кажется, что если вот то, что реально полезно изучать для экономики, это не знаю вот все, что связано с бытовыми вопросами.
1: Вообще, например, в Германии очень не хватает специалистов, которые именно занимаются, допустим, резьбой по дереву, там, строительством домов, что-то вот такое.
0: Например, в Нидерландах очень хорошо зарабатывают люди, которые краном управляют. Там, типа, до 10 тысяч евро в месяц зарплаты. И Нидерланды специально сделали программу Exceptional там Worker, потому что в Нидерландах нету. А в, ну, а в целом в Европе сложно же нанять иностранцев для того, чтобы нанять иностранцы, тебе нужно доказать, что ты внутри страны никого не нашел, и потом искать это. А вот существуют такие программы, которые упрощают найм иностранцев, и там не хватает вот именно таких как бы реально полезных. Не менеджеры, а строители, и, и инженеры и т.д. и т.п. Поэтому вот такие люди, они могут помочь экономике. А какие-то все вот эти вот...
1: Все вот эти вот... Мошенники, Мошенники и... да,
0: вот эти вот все юристки какие-то, инженеры, да никому они не нужны тут.
1: Да-да-да, реально. На самом деле, вот, ребят, если вы сейчас в школе учитесь, вдруг у нас есть такие люди, идите и учитесь какому-то мастерству, это вообще везде нужно, вообще везде вы найдете работу, не программирование, а вот именно это.
0: Идите на завод, да.
1: Сейчас поговорим про программирование. Если вы жалеете, что вы не пошли учиться на программистов, то не жалеете, потому что э, все вот эти вот профессии, которые становятся резко, очень мощно популярными, э, конечно же, туда приходит очень большое количество людей. Не нужно выбирать профессию на основании того, что это что-то приносит деньги на данный, момент, на данный момент, в данном этапе экономики, потому что это все может измениться, на самом деле, за буквально пять лет, и через пять лет уже будет что-то другое приносить деньги, и так далее, и тому подобное. И вот это вот Начинается типа, ой, очень важно уметь переучиваться, очень важно то-то то делать. Это какие-то копинговые механизмы с тем, что наша экономика рели really факт-ап. <laughs> Потому что нам уже нигде, блин, не найдешь денег. Уже надо быть э, и программистом, и экономистом, и астрологом, и тарологом, чтобы уметь зарабатывать деньги. И вот это, и, и то, и все. И, короче, везде, и имея 500 друзей.
0: Да. <laughs> ну еще что, отвел? <связать, <блядь>. <связать> <связать> а можно, блядь, мне просто пожить, как бы... Такой вариант существует. Нет, нельзя. А, нельзя. Нет, на самом, насчет Не, программистов, уже сейчас же видно, знаешь, что, типа, идите, идите в тех, да, будьте программистами, всегда будет работа. Сейчас все компании поголовно увольняют программистов, да, сокращение и так далее. И огромный дефицит, как бы, ну, то есть гораздо больше специалистов, чем рабочих мест. Все сидят без работы, ну, по крайней мере, Америка, Европа и так далее. Поэтому вот тебе, как бы, будь программистом.
1: Да, есть такой миф, на самом деле, о том, что в Европе очень легко программисту найти работу, и, на самом деле, я так думала тоже до этого, оказалось, что это не совсем так, что даже сейчас здесь очень-очень большая конкуренция действительно находит работу только какие-то супер-высококвалифицированные высокоспециализированные специалисты.
0: Я еще хотел сказать, что, как бы, блин, компаниям, на самом деле, учитывая, что программист — это не такая работа, которая требует присутствия в офисе или понимания каких-то стандартов страны или что-то такое, в отличие, например, от инженерного образования, то большинству компаний легче нанять индуса, индийца, да, в два-три раза дешевле, нежели чем нанимать какого-то дорогого программиста европейского.
1: Знаешь, есть выпуск у Крис Вазовский, я не помню точно, как назывался... Это подкаст про, где вот она про разные страны разговаривает с другими людьми, которые там живут, и там был выпуск про Австралию, и он сказал э, про Австралию так, что очень много людей, россиян пытаются попасть туда, да, через работу, через программирование вот эта вся тема, и он тоже самое сказал про людей из Индии или из Филиппин, э, но э, с таким моментом, что эти люди еще знают, как э, общаться с э, другими людьми в плане того, что вот эти вежливости, правильные имейлы, все вот эти софт-скиллы, <laughs> все то, чего нет у россиян, короче, обычно. И а, на самом деле это реально забавно, потому что, к сожалению, я это очень хорошо и четко вижу, когда я общаюсь с людьми, с людьми очень высокообразованными, специалистами, которые пытаются тут в Германию переехать, и они не умеют вообще писать имейлы уважительно даже. И это прям вообще супер грустно, потому что, ну, как-то просто межчеловеческое общение, на самом деле, это... Это важно. <смех> Поэтому а, делайте упор еще на soft skills. <смех> просто продолжение выпуска. Да, такая, ну что, особенно мы с тобой
0: просто как люди, которые работают в все равно там B2C-секторе и которые вынуждены общаться с огромным количеством людей, ты понимаешь, насколько люди вообще странные. И это опять же, это тоже вопрос к образованию, да, что э, да хоть у не, вот у этих людей, которые пишут, которые, не знаю, может быть, у них 150 высших, и они гении экономики, но если они не могут нормально сформулировать запрос,
1: ну вот такой вот миф о том, что на самом деле больше образование самом себе не делает странно богаче. То есть образование нужно определенно для каких-то других потребностей сферы. Не все, не все нужно сводить к экономическому росту, эконом, экономике и вот это вот всему. То есть это не аргумент против того, чтобы вкладываться больше в образование и повышать да, процент вовлеченности людей в высшее учебное заведение и прочее, прочее. Перейдем к следующему мифу. Он будет очень маленький, потому что он, опять же-таки, касается американской специфики, но я думаю, что в каком-то плане может перейти на любую компанию, в такую крупную, в других странах. То, что сам миф, точнее, само разоблачение этого мифа звучит так, что что хорошо для GM, это General Motors, не обязательно хорошо для экономики в целом. Какое GM? Это, короче, компания, которая производит всякие тех, запчасти, вот это вот все. И она была очень активна.
0: Автомобили.
1: Она, по-моему, очень не существует сейчас. Существует. Я точно не уверена. Возможно, ее перекупили, но, короче, сейчас я объясню эту историю. Вообще, Дженнил Моторс была очень сильно очень важна во время Второй мировой войны, потому что производили оружие и запчасти, и всякие вот эти нужные вещи для танков, для техники какой-то и так далее, и тому подобное. То есть, это реально очень. -очень Крупная, большая компания, которая была очень нужна в те времена, и там есть даже какая-то спекулятивная история о том, что они работали на два фронта, капитализм, ура, они типа, у них через Опер, короче, были какие-то связи с Германией, и они тоже вроде как там что-то доставляли и так далее и тому подобное, но это спекуляция, и точно не уверена, что это а, реальная история.
0: Я бы не удивилась. Я
1: тоже бы абсолютно не удивилась. Короче, GM в 2009 году обанкротились, и, возможно... Да, невозможно, их точно выкупили, и выкупило их государство, и реструктуризировало, и, видимо, сейчас там уже другие акционеры и так далее и тому подобное, но а, сейчас эта компания не имеет такой большой значимости, как она имела до 2009 года. И почему вот этот миф вот так называется, и такое вот разоблачение? То, что на самом деле считалось очень долго, что вот если, допустим, в, для вот этой компании эта компания развивается, все с ней хорошо, а то в целом с экономикой все хорошо, все нормально. Но, как мы уже э, говорили, то что... Когда компания действует в своих собственных интересах, то есть это имеется в виду, что акционеры действуют в своих собственных интересах, то происходит что? Компания использовала монополистические стратегии, и, например, вместо того, чтобы делать более качественно лучшие машины, потому что же появился очень большой конкурентный рынок со стороны Германии, да, после Второй мировой войны Volkswagen и, Фольксваген, и... BMW и все вот это вот прочее, и они решили, что да, да нахер нам делать лучше машину, мы просто будем увольнять <laughs> использовать нечестные торговые практики и mm -hmm. вот этого все подобное.
0: Никогда такого не было, и вот опять.
1: Да, в итоге в 2009 году они обанкротились, поскольку эта компания была очень-очень крупной, это вот этот концепт "to big to fail, типа слишком большой, чтобы потерпеть неудачу. Поэтому такие компании обычно государство выкупает за счет денег налогоплательщиков, то есть компания банкротилась из-за то, что она использовала нечестные торговые практики, монополистские стратегии и прочее, и деньги налогоплательщиков идут, чтобы а, выкупить долги этой компании, чтобы она продолжала потом работать». Причем речь идет не о том, чтобы сохранить рабочие места и так далее, а чтобы просто вот убрать долги с этой компании, чтобы да, как-то что-то там продолжалось, какая-то работа все равно.
0: Да, но это Америка погана, это их не жалко.
1: И в Европе это то же самое, это Big to Fail есть, это все, что связано с крупными банками, то же самое, это абсолютно везде такая же тема, и Россия, ну, конечно, тоже не обходит, поэтому... Просто у нас, в принципе, другой, немножко другой экономический контекст, в том что он не такой успешный, поэтому ну, да. там чуть менее денег и чуть менее... Как, бы, как будто бы там не происходит ничего такого, что происходит на американском рынке, хотя на самом деле это бред.
0: Но мне просто кажется, что это настолько какой-то наивняк, что люди вообще в это верят, что когда какой-то чиновник или государство говорит, что вот, эта компания, она важная для нас, потому что она дает рабочие места и привносит нам такую там налоги, экономику, увеличивает и т.д. и т.п., типа... Блядь, ну, все, в, все компании приносят рабочие места, и все компании приносят налоги. Ну, как бы это то, как работает экономика. И то, что выделять какую-то одну компанию большую... Тут все равно виден какой-то интерес, мне кажется, отдельных людей, какая-то лоббийская история.
1: И еще прикол, что выделили налоги, чтобы они потом не заплатили налоги. Да,
0: да, 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 да. При этом, учитывая, что суперогромные корпорации мать, это, платят вообще минимальное количество налогов, просто копеечное по сравнению с обычными людьми, и то, что, окей, они создают рабочие места, но все равно 90% этих мест это э, ужасные условия труда, низкая зарплата, какие-то жесткие правила, текучку увольнения и так далее и так далее.
1: И здесь можно на самом деле пойти глубже, если так подумать, если анализировать критические высказывания определенных да, политиков, то вопрос здесь не в том, что да, вот они говорят о том, что о, это будет безработица или там, не будет налогов. Вопрос здесь о том, почему будет безработица, почему можете ее каким-то другим образом предотвратить. И на самом деле делать здесь в том, что э, безработица, ну, может быть, э, они используют это как аргумент, но на самом деле они не пытаются ее предотвратить, потому что в 2008 году очень многие люди потеряли работу, и никто их не поддержал. Не поддержал в том, что они остались без работы. Вот в чем проблема. Почему государство не поддерживает тех людей, которые остаются без работы? Почему безработица такая большая проблема, при том, что у государства есть деньги для того, чтобы поддержать людей, которые остались в такой вот страшной ситуации? При том, что мы же видим, что у них есть деньги для того, чтобы поддержать большую компанию, значит, у них должны есть, должны есть, должны быть деньги для того, чтобы поддержать обычных людей, которых ну, нет таких возможностей себя как-то обеспечить. И вот-вот в чем проблема, вот в чем вопрос большой.
0: Да, да, мне нечего добавить.
1: Четвертый у нас миф очень такой интересный, потому что я начала вести ТикТок нашего инстаг Инстаграма тикток нашего инстаграм, тикток нашего подкаста, просто выкладываю туда риелс, который мы обычно в инстаграм заливаем, на самом деле не имею как бы стратегии вести его прям как-то очень масштабно делать туда какие-то отдельные тиктоки и так далее, Но поэтому... Подписывайтесь. Можете, можете даже не... Нет, я даже хотела сказать, что можете даже не подписываться, потому что это чисто, знаешь, просто ну на тот случай, как, когда кому-то фи попадет, и вот это вот все. У тебя
0: как -то, какая -то манипуляция такая-то обратная, вы можете даже не подписываться. Слушай, а можно мал маленький офф-топ? Я просто не могу очень долго фокусироваться на умных мыслях. Тебе вообще хотелось бы заниматься политикой, то есть быть частью системы и стараться а, продвигать вот эти вот идеи, изменения на каком-то, может быть, даже, не обязательно там государственном уровне, но может быть на уровне района, муниципалитета или что-то такое. Никогда об этом не задумывалась.
1: Не знаю, почему это очень смешно с этой мысли. Во-первых, я смотрю сейчас сериал... Начну издалека. Смотрю сериал HomeLay. Очень, очень хороший сериал. Я родилась в
0: маленьком городе.
1: Я родилась в Москве, в
0: маленьком городе. Я в Москве родилась. Я в Москве родилась.
1: Это ты блядь, говоришь, кто где я родилась. Нормально вообще.
0: Ну, мало ли ты врешь. Я вообще в Германии родилась.
1: Да, Короче, сериал очень интересный, он про политику, как раз-таки, и. Ну, про американскую политику внешнюю и внутреннюю частично. Очень классный, с сильной женщиной в качестве главного персонажа. И, ну, короче, сериал прям топчик. И он очень интересный. Прям история реально захватывает, потому что они прям что-то вообще выдумали, что нереально. Кэти Охара, по-моему, продюсер. Мне кажется, она известная какая-то женщина тоже. И в целом просто интересно смотреть про политику, про там Middle East, про Россию тоже, конечно же, есть, и так далее. Так,
0: этих ближе к делу. Ну,
1: короче, там тут показывается сторона политических всяких батлов. И, честно говоря, когда ты видишь это ты понимаешь, что ну как-то не очень хочется этим заниматься, поэтому политикой нет, нет, не хотела бы я заниматься ни на каком уровне, честно Наверное, говоря. Наверное, тебе
0: ближе быть какой-нибудь пятой колонной, активизмом заниматься.
1: Да, да, но активизм я тоже не, как бы, знаешь, вот это наш выпуск про призвание, я так подумала, что активизм ну, в том плане, в котором а, люди занимаются, типа, вот эти с собираем в, э, донаты и выходим с, не знаю, с. Как называется, вот этот громкоговоритель так, э, сейчас... на площадь, орать на площади какие-то слоганы, и вот это вот все, я тебе не вижу себя
0: в такой роли. Это просто, знаешь, пункт 135. За что можно нас заканчивать? Потому что то, как ты звучала сейчас, это очень пренебрежительно по отношению к активистам. Но я тебя понимаю. Ну
1: да, есть такое, есть такое. Ну, я имею в виду, что, знаешь, так утрированно: типа то, что именно публично отставить какие-то ценности и так далее, и тому подобное. Я вижу свою роль именно только в том, что давать людям материалы, и пусть они сами решают, что они думают. Потому что проблема здесь в том, что у людей нет достаточно понимания, как работают какие-то. Коли, За
0: тобой понимаешь. уже выехали, видишь? За мной <с
1: выехали Полиция-оксимистов Психушку заверут Да Смотают
0: нет, все, на на наша антикапиталистическая пропаганда, все, дошла до государств, все, сейчас нас посадят.
1: Мне кажется, знаешь, вот просто я сама лично замечаю на себе, на себе то, что я постоянно, ну не постоянно, но меняю свое мнение с течением времени по мере узнавания новой информации. Называется это двуличное Да, или то, что э, я умею адаптироваться к тому, что я узнаю, и, э, например... Это адаптация. Я
0: хочу мем.
1: Я хобоэкономикос.
0: Я хочу мем такой, я не двуличный, я просто умею адаптироваться под новые знания, которые я там чувствовал.
1: Я просто умею адаптироваться к новой информации из новых источников. Я, знаешь, просто замечаю, что вот... Иногда чего не хватает, это просто какого-то источника, где тебе объясняют, как работать с информацией, которую ты получаешь, как формировать свое собственное мнение, как проверять какие-то данные и так далее. И вот для меня важно именно донести до людей то, что я знаю, о том, как вот с этим работать всем, и помочь людям формировать свою позицию. Даже пусть это не такая же позиция, как у нас. И это вполне... Это вообще су супер и нормально, когда люди не согласны. И я надеюсь, что наш подкаст вообще доносит эту мысль хорошо и прямо.
0: Знаешь, что я... Да, кстати, это очень тоже интересная тема по поводу информации. Я просто очень часто замечаю, что люди ссылаются на какие-то источники, которые просто абсолютно ну вот нерелевантны. То есть, окей, мы все говорим про критическое мышление, читайте, изучайте, делайте выводы, но только читать изучать тоже надо разные источники.
1: Это было просто вот к ТикТоку, почему я начала про это. Нам прилетел комментарий. Короче, пишет человек какой-то, «Капитализм — единственная работающая система, лол. Все государства с плановой экономикой вымерли еще в 20 веке». Во-первых, начнем с того, что плановая экономика до сих пор существует. Например, Северная Корея. Никто не забыл забыли, что она существует. И, ну, да, окей, допустим, плановая чистая экономика существует очень редко, где и редко где она встречается, но она существует это как бы уже изначально поинт в чем этот человек не прав. Но окей, потом он пишет или она. А, ну так, плановая экономика, что я посоветовала книжку прочитать, которую мы сейчас обсуждаем. Она пишет, ну так, плановая экономика без книги сосет. Я так ржу с этого Аргумент Да, просто аргументы людей Это показывает, во-первых, а, то, что человек не знает фактов Б, то, что человек не умеет свою позицию вообще никак аргументировать, Потому что вся его позиция основывается на его ощущении Или эмоции Или, ну, просто мнение, да, плановая экономика сосет Это мнение, это не факт И сейчас мы говорим про, поговорим про плановую экономику То, что мы сказали, во-первых Точнее, я сказала. Я мы. <свят> Во-первых, она существует. Есть государства, в которых она существует. Во-вторых, мы не живем в свободной рыночной экономике. В нашей экономике есть также плановость. Даже в Германии, даже в Америке, хоть вообще любую экономику возьмите, а да, либо неолиберальную.
0: Экономика? если кратко
1: плановая экономика это когда существует какой-то план куда деньги вкладываются что производится и так далее а что
0: плохого в плановой экономике тогда
1: плохое это конечно же пример СССР в чем плановая экономика СССР была плохая то что не было потребительских товаров по сути единственный самый большой огромный минус который по сути были ракеты не
0: было Одежда, что-то. Да, такое. А, не, а телевизора, а не, телевизора было. не было. Ну то есть, ну тут же подожди, проблема не в том, что плановая экономика, а в том, что просто не туда инвестировали. Не тот план был.
1: А, нет, там дело было не совсем в этом. Во-первых, плановая экономика это довольно сложный экономический концепт, это очень комплексная система, в которой тогда, во-первых, на тот момент не было ресурсов все так просчитывать и учитывать допустим, возможно, как я сейчас, в какой-то мере, это, опять же-таки, немножко, с моей стороны, спекуляция есть на это счет много книг, типа, где AI, типа, которая будет составлять план и прочее-прочее, но это отдельно тоже тема. Короче, суть в том, что из-за того, что это очень комплексная система, в СССР очень многие показатели просто выпадали из этого плана, и ведь... Еще время идет, как бы, да, даже за один год уже какие-то потребности людей меняются, и, возможно, тот план, который был создан в начале года, он уже не подойдет к концу года, потому что, ну, просто изменится мир к тому моменту уже. И в СССР была очень большой плюс в том, что они умели создавать действительно очень качественные товары, точнее, не товары, а очень качественно создавать производство делать. И, например, поэтому в СССР был очень мощный такой ракетный, вот этот индустриальный комплекс космическая вот эта вся тема, всякие танки, оружие и прочее, то есть милитарическая вся эта тема, потому что туда шли очень большие вложения, там были все специалисты, туда привлекались люди, рабочие силы и прочее, прочее. А вот этот потребительский сектор, типа как телевизор и прочее, на это забивали вообще как бы хуже. Потому что э, это было не самый большой приоритет на тот момент, то есть э, люди, которые сидели, да, которые составляли эти планы, они такие думали, ну, ничего, потерпят наши, да, люди без телека или хороших каких-то потребительских продуктов, и поэтому, типа, на ЦСР шутили, что они могут создать ракету, типа, запустить человека в космос, но они могут делать нормальный телевизор и так далее и тому подобное. У ЦСР было... Как бы ресурсы и возможности создавать хороший телевизор и какие-то хорошие потребительские товары просто здесь как бы идеологически было принято решение этого не делать и это конечно же повлияло на то что в итоге экономика присела потому что она уже не могла выдерживать напора вот этого знаете -э, austerity которого тогда существовала опять же таки тема ссср и с развалом ссср это настолько политическая тема это даже не А в чем
0: суть миф с плановой экономикой
1: то что плановая экономика существует до сих пор и и она существует во всех экономиках, в том числе либеральных экономиках и так называемых неолиберальных экономиках. Потому что без плана, без, абсолютно без плана невозможно. Есть все равно индустрии, в которые государство вкладывается, и это делать целенаправленно, это делать не рандомно, как-то типа спонтанно, это существуют определенные планы, бюджеты и прочее, это тоже часть плана. И говорить о том, что мы не живем в плановых экономиках, то, что они все умерли в двадцатом веке, это неправда. Потому что, во-первых, есть плановые экономики, которые стремятся к да, чисто плановым экономикам, а есть плановые экономики, которые просто ну, план используют как часть. То есть это по сути либеральная экономика, но план неопределенный есть. Все равно, и этот план, он помогает экономике развиваться в том числе и помогает нам получать то, что мы хотим. Ну, точнее люди получать себе, например, какие-то, допустим, лекарства, которые нам нужны для того, чтобы выживать или какие-то еще социальные сервисы, продукты, которые тоже нужны другим людям, которые не могут себе этого, да, позволить каким-то образом, чтобы вот это все как-то это должно регулироваться, короче, и это дело государство. Угу. Да, и поэтому вот надеюсь, что хотя бы какие-то мифы вот эти вот капиталистические у людей после прослушивания нашего подкаста немножечко развеются в голове, потому что нам все кажется, что... Вот мы мыслим о каких-то идеологических понятиях, что ой, плановая экономика, коммунизм, СССР, все это плохо, все это отменить, уволить и так далее. Нужно абстрагировать немножко от своих эмоций по отношению, допустим, к тому же Совку, особенно, да, он, у нас у всех постсоветских людей вот это вот какое-то презрение и прочее-прочее к этому, и там есть определенные обоснованные причины, почему так это происходит и так далее. То есть это не к тому, чтобы да, не, как бы обесценивать чувство людей, скажем так. Но это очень важно понимать, что это наше чувство, что это не факты, что это не какие-то объективные истины, написанные где-то на камне, <laughs> которые вообще, вот, да, рулят всем миром и так далее. То есть вот, это про вот это вот все.
0: Аргумент я, я рожу, то есть если какая-то истина написана на камне, то тогда ее можно придерживаться, пока на камне не написано.
1: «Ну я же так чувствую!» А потом эти же люди говорят, «Ну мы вообще-то рациональное существо. Я ненавижу вот этих вот там людей просто потому, что у меня там презрение к ним какое-то, просто необоснованное, просто на основании эмоций, которые, да, не знаю, как-то возникнет обо мне по каким-то причинам». Но потом говорить, что «Ну вообще-то все рационально. Мы действуем исходя из своих рациональных интересов». Просто обожаю. Следующий миф тоже мой любимый. Это то, что равенство возможностей достаточно. Вот, ну, типа, сделаем равенство возможностей, и все. И заебись вообще будет. Заживем. Заживем. Особенно, когда заходит речь о неравенстве Допустим, о pay gap между мужчинами и женщинами Это потому, что женщины ленивые Это потому, что они дома сидят И хотят детей рожать там Или не хотят детей рожать И они хотят сесть кому-то На шею к мужику к сильному мужику сесть на шею Чтобы он зарабатывал А она будет дома сидеть И вот это вот все.
0: Слушай, ну а, а кто не хочет сесть кому-нибудь на шею богатому.
1: Да, во-первых, <свят> <свят> Мы все хотим, этим мы и занимаемся на жертвах капитализма. Мы, во-первых, ищем богатых людей, кому сесть на шею. <свят> Если вы миллионер, миллиардер, напишите, пожалуйста, нам личку. <свят> Проспортируйте наш подкаст. Короче, всего, это сводится к всему, к тому, что у нас-то есть возможности работать. Идти работать на завод, пахать, пахать до десятого пота. А ты просто не используешь эти возможности. Поэтому ты бедный, ты это больной, какой-то еще. Это из-за этого, блядь.
0: У тебя есть возможность. Я обожаю. У тебя есть возможность. Мы все
1: проблемы.
0: Знаешь, это мир полон возможностей. Также возможности работать по 12 часов в день за минимальную заработную плату. Бери, пользуйся.
1: Есть такое название «Капучино Society». В Африке придумали его, и это к тому, что... Вот капучино, представьте себе, что сверху, да, такая белая пенка. Потом идет вот этот слой молока с кофем и так далее. Он какой-то такой, типа не знаю, бежевый ближе да, да к белому какому-то светлому. И прямо на совсем на, на донышке, типа, такое кофе осел и коричневого цвета кофе. И сверху да, похер, но называется капучино. И сверху посыпают э, шоколадом, допустим, какао. И э, почему в Африке, да, используют вот эту вот э, метафору? Потому что это показывает вот это вот равенство возможностей люди people of color и белые люди. типа как бы снизу находятся вот черные люди. потом они как бы да и там не черные и белые и вот это что-то посередине перемешивается. наверху только белые люди. И сверху посыпанного какао, типа там какие-то маленькие крупинки черных людей. И люди говорят о том, что ну, там как бы наверху уже есть эти черные люди. Поэтому, возможно, это равные, они же как-то достигли этого верха. И, а на самом деле это просто ну, какие-то э, исключения, люди, которые прям очень сильно повезло и, и так далее и тому подобное. Да. И я сейчас прям зачитаю цитату из книжки, чтобы э, сказать о том, о чем говорит автор. Люди не рождаются в вакууме. Социальная экономическая среда, в которой они действуют, накладывает серьезные ограничения на то, что они могут делать. Или даже на то, что они хотят достичь. Ваше окружение может заставить вас отказаться от некоторых вещей. И, например, очень многие талантливые академические британские рабочие дети... Рабочие дети. Работаем. Это просто перевод AI, Поэтому... Рабочие дети. Даже, даже не пытаются поступить в университеты, потому что университеты не для них, в кавычках. И это, мне кажется, идеально описывает вот этот весь миф, потому что, по сути, люди не рождаются в абс... как бы абстрактно от своих обстоятельств. И это то, о чем мы говорим и в «Призвании», и во всех, мне кажется, выпусках, то, что возможностей не хватает, потому что, во-первых, возможности сами по себе неравные, это тоже миф потому что они равные. А во-вторых, те возможности, которые предлагаются, да, типа варианты, которые предлагаются, они как бы не совсем честные, скажем так. Вот это работать 12 часов в день до конца своей жизни без, без какой-то гарантии, что это принесет себе какой-то результат, или родиться в богатой семье, и быть э, не, э, Napa baby, э, и вот это вот все, Блин, ребят, я не вижу это как равенство возможностей.
0: У тебя, знаешь, так это наболело. Мне добавить нечего. К твоему спичу эмоциональному.
1: Ну, а следующий миф это про то, что хорошая система поддержки как это называется? Сети взаимопомощи, типа расслабляют людей, делают их более, более ленивыми, им делать ничего не хочется. Это речь идет, конечно же, про пособия по безработицы, про всякие пособия для семей и прочее-прочее. Те люди, которые живут за счет вот таких вот субсидий, они типа все ленивые и работать не хотят, и так далее, и тому подобное. Во-первых,
0: что плохого в том, чтобы не хотеть работать?
1: Во-первых, кто хочет работать? <laughs> Давайте начнем с этого. <laughs> Мне кажется, ни один нормальный человек, если бы у него не было, была бы возможность реально не работать в том плане, что не работать ради денег, то он бы не работал бы ради денег. Он, возможно, бы работал, да, на какой-то там работе, uh -huh. которая ему нравится. Ну, так сейчас по приколу. А как бы если у тебя есть деньги на жизнь, ну, а да, человек, тебя впахивать ради этих денег. На самом деле большие государственные структуры помощи помогают людям быть более открытыми к изменениям. И здесь пример очень хороший. Сравнение США и Европы. В США, где очень плохая система социальной поддержки. И во многих европейских странах, да, здесь речь, конечно, идет про Европейский Союз. Именно богатые страны Европейского Союза, где очень довольно-таки крупная система. Помощи людям, в плане того, если они получают малое количество денег или не имеют большой, как это сказать, не имеют работы, просто, да, оказались безработными, все эти пособия и прочее. Да, они, конечно, не дают здесь определенно каких-то прям супер богатств, что ты можешь всю жизнь жить и не то жить, и... То есть ну, ты много чего не можешь себе позволить в любом случае с этими пособиями, то есть это прям максимально твои... Максимально минимальные потребности... Это то, о чем мы, кстати, говорили в первом выпуске. Сам. Вот. Но вот такая вот сетка, в которую ты можешь упасть, грубо говоря, она тебе помогает не бояться... Менять свою жизнь, допустим, человек, я знаю парочку таких людей, которые на самом деле, ну, граждане Германии, естественно, и они, допустим, когда они хотели поменять работу, они действительно, ну, как бы, выходили на безработицу, получали пособие по безработице, в это время они переучивались или искали что-то себе больше, более подходящее, и как бы всем вообще было окей, никто по этому поводу не парится, и потом люди находят нормальную новую работу и наслаждаются вообще так жизнью.
0: Просто, и знаешь, еще почему-то вот этот концепт того, что люди обленятся и не захотят ничего делать, если у них будет, безусловный базовый доход, или если у них будет пособие по безработице, ну, как бы люди забывают, что это не, не единственный вид социальной помощи, да, то, что есть отпускные, то, что есть, там, отпуск декретный по уходу за ребенку, то, что оплачиваются больничные, это же все тоже социальные пособия, и ты же не считаешь, что если у тебя, они у тебя есть, это заставляет тебя быть ленивым и, типа, непродуктивным.
1: Но на самом деле, с больничными там тоже большая проблема, потому что там идет как бы на пересечение со социального, в том плане, что от государства и от компании, потому что я считаю, что компания обязана компенсировать без прибегания помощи государства, больничные, потому что так честно и так справедливо, а не потому что, типа, такие «Ой, ну ты же болеешь, ты же не работаешь, угу. ну, как бы, все, иди, нахуй». Мы тебя платить ничего не будем. И меня просто это убивало, когда я работала еще в России, и у меня было два больничных. И я помню, что просто мне ничего не пришло после больничных в последний больничных плане зарплаты, потому что <laughs> там вообще какие-то копейки, вот буквально, причем это даже не метафора возмещаются. Там первые три дня государство, по-моему, возмещает, а потом даже может компания вообще ничего не платить, что-то такое как там сервис. Это схема <связывая> на самом деле. Но меня это просто убило, честно говоря. Ты две недели болеешь, все. Зарплаты нет. <связывая> А, типа, и вот, а если, допустим, у тебя нет другого, другого источника дохода, ну то все. А как бы такие ситуации, они на самом деле, ну, случаются со всеми, ты никогда не можешь перестраховать себя от того, чтобы заболеть, не знаю, сломать ногу или что-то еще похуже. Опять
0: же, то, что, например, ну, в России, если тебя сокращают, и ты по трудовому контракту, тебе обязаны там за месяц предупредить. Если тебе должны оплатить, оплатить типа три зарплаты, если тебя предупредили не за месяц, то четыре. А если ты еще после этого стал на на биржу и не нашел в течение какого-то времени работать, тебе и пятую должны заплатить. То есть что-то такое. Как бы, ну тоже это же правильно. Это так и должно быть. Тебя, ну если это, тебя же не уволили, или ты не уволили, тебя сократили. Ты в этом ты никак не мог на это повлиять а, глобально.
1: Да, это вот хорошо, если у тебя действительно трудовой контракт, mm -hmm. и если твоя компания действительно соблюдает все законы, и есть какой-то комплаенс и прочее, прочее. Это вот повезет человеку, если он работает в такой компании, да, бьёт такой, знаешь, пускает, приходится работать в субботу. Но на самом деле эта проблема здесь, да, даже не будем говорить о проблеме исполнения законов, просто иметь такие законы это уже проблема, не во всех странах они есть. И еще заметна такая тенденция, что в тех странах, которые они достаточно сильные, они, наоборот, слабеют эти законы, то есть тоже пытаются это вся лоббирование тема, то, что сделать трудовой законодатель более такое таким эластичным для да, работодателя и прочее-прочее. Но это все очень плохо, и ни для кого это не в плюс. А, ну, касается, конечно, людей, которые работают по найму. Это отстойно. И это касается не только людей, которые работают на найме, но и те люди, которые чисто потенциально могут стать наемными работниками в будущем, например, если вы работаете сами на себя, но вы никогда не можете предсказать, насколько ваша сфера, где вы работаете, будет приносить вам доход в течение какого-то там да, определенного количества времени. Возможно, в какой-то момент вам придется стать наемным работником, потому что это не будет выбора другого. То есть это играет роль для всех людей.
0: Да, слушай, я согласен. Вот, печально все это. И странно, что есть часть людей, которые не придерживаются такого же мнения, как такие просвещенные гениальные люди, как мы. Ну давай тогда к следующему мифу.
1: Да, следующий миф мой любимый — это то, что финансовые рынки — это супер, вообще супер класс, и вообще нужно в них вкладываться. И про финансовые рынки мы частично говорили в прошлый раз, потому что мы поговорили про капитал, и здесь чуть более можно подробно про это поговорить, то, что финансовый рынок очень быстро растет и он растет гораздо быстрее, чем реальный сектор экономики, и... Это привело к тому, что создался очень большой такой разрыв между краткосрочной выгодой, да, стремлением к краткосрочной выгоде и какой-то долгосрочной выгоде, то есть это экономическая стабильность, определенные профиты, постоянный тот же экономический рост и так далее. И здесь интересно, что еще? Что еще интересно? Здесь я просто зачитаю статку тоже еще одну из книжки Kane Globalization succeed. Тоже перевод AI, поэтому извиняюсь заранее, что тут, <смех> возможно, будет что-то какой-то бред. Но, э, ходу поймем, о чем идет речь. Короче, в современной глобализации, как никогда раньше, возможно зарабатывать огромные суммы денег, спекулируя и играя на финансовых рынках. Размер финансового сектора теперь значительно превышает размер реального производства экономического сектора. И сегодня глобальная финансовая система в 50 раз больше мировой торговли. Больше прибыли получают, торгуя и спекулируя на финансовых рынках, чем производя товары и услуги в реальной экономике. Глобальная экономика перешла от промышленного капитализма к новой системе финансового капитализма. Нерегулируемые глобальные финансовые рынки оказались нестабильными по своей природе, и с 80-х годов произошла серия финансовых крахов. Эти крахи уничтожили многие средства к существованию и разорили миллионы людей, способствуя росту бедности и неравенства. Такие вот э, пироги у нас получаются, и это на самом деле очень заметно, когда... Если у вас есть uh, finance bro, bros Вот эти вот uh, знакомые <laughs>, Которые, типа, занимаются Каким-нибудь инвестментом, uh, Банкиры то все и прочее прочее, Эти люди вообще, на самом деле Такое <laughs> <laughs> ощущение Они, конечно, что-то делают, да, они работают Работают очень много обычно И вот это вот все, oh, амбизи И uh, прочее, прочее Но uh, эти люди не, не производят ничего То есть они не создают чего-то материального Чего-то полезного, по сути то есть они работают в каких-то своих интересах, спекулируют на финансовых рынках, зарабатывают большие деньги, но полезного-то, по сути, они в мир ничего не приносят, к сожалению, и хотелось бы, конечно, чтобы они направили свои реальные энергетические потоки на то, чтобы делать что-то прикольное, но они лишь только способствуют росту бедности, и есть такое еще предложение, продолжая то, что с этим вообще делать, то, что я сейчас вот прочитал эту цитату, 23 things that they didn't tell you about capitalism, он предлагает автора Tobin Tax на финансовые транзакции, то есть здесь проблема в том, что все вот эти финансовые транзакции на самом деле довольно свободно происходят, и из-за этого рынки финансовые очень эффективны, настолько эффективны, что они в 50 раз больше мировой торговли, все вместе взяты, и поэтому их нужно снижать ну, вот эту эффективность нужно снижать, нужно тормозить, и нужно останавливать вот эту вот быстроту. Это, опять же-таки, вот эта тема с тем, что чем более неурегулирована система, тем более сложно она становится, и в итоге это приводит к тому, что мы вообще не понимаем, что, как, как что работает, потому что это очень-очень сложные все вот эти вот механизмы, и там просто миллиард вс серий всяких финансовых инструментов, и там просто приходит к тому, что мы в какой-то момент не понимаем, что происходит, когда люди не понимают, что происходит, это приводит к какой-то момент кризису, краху и так далее, потому что ну это все полностью злоупотребление и прочее, прочее.
0: И, э, я считаю, что это сшито белыми нитками.
1: Да, это вот чисто бисер перед среднами кидать, вот этот да. финансовый рынок. Но с
0: другой стороны, вот скажу тебе честно, хотелось бы быть частью, еще большей частью про прокапиталистическо прогнившей системе, которая питается от соска бедности и является богатейшей просвойкой, не принося никакую пользу, но при этом получая все бенефиты... Этого блядского мира Ну так, иногда, ну, ну согласитесь, но иногда хочется Мне не
1: хочется этого, честно
0: говоря Это,
1: знаешь Во-первых Это про потребление можно отдельно поговорить Мы обязательно сделаем У нас выпуск отдельно потребление Про психологическую потребность Потреблять новые товары И то, что это приносит счастье И то, что приносит удовольствие, удовлетворение Что это, конечно, какая-то цель существования много
0: что сказать на эту тему.
1: И я как раз-таки читаю книгу сейчас с Capitalism and Desire, и там про это вот все описывается, и описывается, почему капитализм на самом деле прогнившая система.
0: Да, я, я параллельно сейчас сделал, кстати, заказ э, доставку еды, потому что мне как-то грустно.
1: Блин, ну это на самом деле полный отстой, когда люди стремятся к тому, чтобы больше потреблять и этим закрывать дыру в своей душе из-за того, что нет какой-то лучшей цели для существования, чем потребление.
0: Я с тобой согласен, но у меня просто было тоже, тут можно очень сильно вскатиться, вот знаешь, какое-то, не знаю, самобичевание. Да, но ведь я же все понимаю, почему меня не получается. Короче, у меня просто было такое, что я на сеансе с психологом все 50 минут плакал из-за того, что я чувствовал себя плохим в плане вот, потребления, в плане работы, в плане того всего 5-10, из-за того, что очень много всего узнаешь все равно, да, в процессе этого подкаста. И ты как бы чувствуешь какую-то свою вину во-первых, вину, а во-вторых, что ты плохой, а я очень люблю себя чувствовать плохим, и поэтому я вот себя в плане потреблятства как-то сейчас меньше ругаю.
1: Я могу на это тебе ответить, но я не буду это делать целенаправленно в этом выпуске, потому что это отдельная тема абсолютно, и там тоже есть объяснение этому всему в капитализме, и какой, какое объяснение, и какой копинговый механизм предлагает капитализм для того, чтобы тоже продвигать себя, продолжать себя и так далее, но все, что можно как бы на чем можно остановиться сейчас, это то, что, конечно же, то, как работает система, это не вина индивидуального не индивидуально вина конкретного человека, потому я что я не виноват, потому что человек конкретный вот этот вот винтик в системе, он, во-первых, не выбирал родиться в такой системе, не выбирал свои те механизмы, которые нам как бы да навязывались, как копинг вот эти механизмы, я имею в виду как справляться с какими-то проблемами, да, и плюс это также стратегия капитализма, навязывать вину за какое-то потребление, перепотребление на одного какого-то конкретного человека, вместо того, чтобы, опять же-таки, взглянуть на структурные проблемы и вот этот вот тем, мем, типа, у вас есть э, структурная проблема, вам, пожалуйста, индивидуальное решение ее. Так что поговорим про это в отдельном выпуске, будет тоже, мне кажется, очень интересно.
0: Да, ну давай к следующему мифу.
1: И последний, последний миф, ребята.
0: Последний, как это, как говорят, фраза, последний, last but not least.
1: Крайний миф. Потому что на Крайний. самом деле есть еще один миф, который мы не обсуждали, но на самом деле, мне кажется, вот просто принципиально важно понимать, что я просто не буду объяснять его сейчас, но есть. Uh, миф о том, что капитализм это естественная система, что к нему естественно приходят все общества и всегда придут к нему, и что это естественно существовать в капитализме, и все остальное неестественно, все остальное это выбор. Капитализм это тоже выбор, это тоже неестественно. В животном мире нет капитализма, например, нигде. Это есть только у людей. И это опять же подтверждает, что нет никакой связи с природой, природой существ человеческих, что они все такие, знаешь, все какие-то определенные, и поэтому поступаем именно так, и поэтому капитализм это лучшая система. Вот, запомните это пер... кажется, первое первое самое ок, важное, что капитализм это не естественно.
0: Мне даже кажется, что в какой-нибудь природе, скорее какая-нибудь плановая экономика из каких-нибудь муравьев или у.
1: Блин, это на самом деле интересно. Плановая экономика муравьев. Да, это вот интересно будет, какие-нибудь биологи, слэш люди, которые интересуются экономикой, изучили бы сделать какой-то. Те
0: самые жизненно необходимые миру биологи экономики. Да,
1: блин, вот такие люди нам нужны, а как бы все.
0: Слушай, давай реально поищем, это интересно, есть ли какие-то аналоги экономических моделей среди поведения животных и насекомых, которые, ну, типа, стаями, там, ульями и так далее. Что у же тоже какая-то экономическая модель должна быть.
1: Да, напиши себе там в этом заметке. Да. Короче, последний наш миф — это про то, что чтобы развивать экономику, и делать ее крутой, нужны очень классные экономисты. Типа, вот только экономисты, только они, вот если они придут, хорошие экономисты, к политике, то они все проблемы решат. Вот, на самом деле это не так. И это сказал экономист, кстати, на секундочку: чтобы если вы экономист, то чтобы вы не бомбили, там, чтобы вас не разорвало уже жопу от такого высказывания. На самом деле, например, вот это опять же возвращаясь к Японии и Корее экономическое чудо там это привели к, к такому развитию юристы. Поэтому отставим свою профессию. В Китае, в Тайване, инженеры. Да Янчик тут подъехал На своим инженерном образовании Короче, экономисты не просто, не просто они делают Классную экономическую политику Но и зачастую приводят к экономику к краху Например Долговой кризис третьего мира Кризис 95 -го года Это кризис мексиканского пьеса 1998 год Год нашего рождения Российский рублевый кризис Это все сделали экономисты, ребята Короче, а королева, которая умерла, Великобританская, <с, <с Елизавета II, она спросила однажды после 2008 года, типа, почему никто не предугадал кризис 2008 года. Кстати, про кризис 2008 года есть шикарный фильм «Игра на понижение». Посмотрите ее, и там вот очень классно описываются вот эти финансовые инструменты, как своп, типа своп на то, что произойдет экономический кризис. Флоп. Флоп, да Короче, новый экономический инструмент Флоп, покупаем нашей NFT <свят> Короче, ей написали письмо э, профессора Которые, по-моему, London Kings Колледж Возможно, как-то так называется Но я точно не знаю Почему, э, ну, с ответом на этот вопрос И они написали, что был провал в коллективном воображении экономистов Блять.
0: <свят> Слушай, в, это, в этой истории охуенно все. Во-первых, королева Англии такая спрашивает, у кого, у мира. Блин, а почему мы не смогли предугадать этот кризис? Да, да, да. Такая, знаешь... Я такая... А где вы были? А
1: почему нельзя просто больше денег печатать?
0: А экономисты такие... Блин, зай, ну... Провал эффективного
1: Это... воображения. <laughs> Это...
0: мы, недоста... мы недостаточно мечтали.
1: <laughs> Dream big, вот надо было <laughs> следовать советам self-help нам, блин.
0: <laughs> да, мы не наманифестировали, и поэтому вот случилось.
1: <плодиск> Но не все oh, экономисты, конечно же, плохие, есть, например, в Fair, State Economics, есть разные течения, то, что называется, да, левацкое, да, вот это леваки и прочее. на самом деле, это огромный-огромный спектр людей, которые имеют достаточно разносторонние взгляды на разные вопросы, и здесь просто можно перечислять кучу экономистов от Маркса, Шум Петра, которые развели кучу разных
0: экономических...
1: Да, да, до жертв, до, до жертв капитализма, главного класс. Да.
0: Экономистов, инженеров, психологов, астрологов.
1: Тарологов, гинекологов.
0: Сексологов.
1: Просто все профессии. Ну вот, собственно, мы закончили все о капитализме.
0: Ура! И
1: полтора часа не прошло... Чтобы вы понимали, записывать этот выпуск было нереально тяжело, потому что у нас реально проблемы Это с интернетом, с нашей программой, через которую мы записываем, она лагает. И приходится перезаписывать. Комп сначала
0: компьютер сломался. Компьютер, меня. блин, меня
1: сломался, блин, вообще жесть.
0: Чего ломаешься? Ой, ну классный выпуск, интересный. Мне прям очень нравятся эти части. Я, правда, первый вообще не помню, потому что я по куматозе да, а вторая и третья прям супер.
1: Блин, такая смешная история. Напоследок, типа, когда у нас был экзамен по философии, он, у меня есть одна курсница, которая такая сидит, и она прям сидит такая на нем и такая, блин, не может что-то вспомнить. Ой, не по философии, по логике. Ну, логика это как бы раздел философии. В общем, и она сидит, и у нее какие-то проблемы, и наш препод спрашивает, типа, у вас все ок? И она такая, извините, я просто в абстракции. Вместо просракции. Я вышла в абстракцию. Я в абстракции.
0: Блин, да. это
1: просто гениальная история.
0: Я обычно в просракции. все таки больше.
1: В просракции. Да.
0: Иногда нужно просраться.
1: И тогда сейчас остается лучше, Деяна, потому что не надо покупать, <с можно <с словесный понос на подкасте.
0: Да, да, под конец. Ну, надо разрядить обстановку, хотя никто не дослушает этот момент, поэтому можно тут уже выплеснуть... Хотя, ты, наверное, скажешь, что ты это вырежешь. Да
1: нет, нет, я не вырежу. Дослушаю, да дослушаю, да, до конца есть такие люди. Мы вас любим. Мы вас любим, обнимаем. Мы желаем вам Целуем. самого лучшего. Мы желаем вам потребляцких всех благ на свете, да. чтобы стали миллиардерами, чтобы спонсировали наш подкаст. Всего лучшего, короче.
0: Да, ну я всех всех обняли, подняли, поцеловали. И до следующего выпуска.